0: Amos capítulo 4 nos dice la palabra del Señor: Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: Traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su, por su santidad: He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel. Y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio. Eso es lo que Israel estuvo haciendo, esto es lo que Dios ha estado haciendo. «Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí», dice Jehová. «También os detuve la lluvia tres meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí», dice Jehová». Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. «Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí», dice Jehová. «Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre». Como estamos en el capítulo 4 de Amós, prácticamente a mitad de este libro, nos resulta útil pararnos un poco y ver qué es lo que hasta ahora hemos estado viendo. Igual que un explorador que se toma un respiro después de avanzar horas y horas por los collados y montañas y mira para atrás para ver todo el camino que ha recorrido, todo lo que ha conseguido y hacerse una idea también de lo que le queda. La comparación, en nuestro caso, falla porque nosotros no vamos a descansar tampoco en este sermón. Amós es uno de los profetas enviados a Israel. Como sabemos, hay profetas enviados a Judá y hay profetas enviados a Israel porque el reino se dividió. Y otros, incluso a las naciones, como es el caso de Jonás. No fue enviado, Jonás no fue enviado ni a Israel ni a Judá, fue enviado a las naciones, eh, en particular a, a Siria. Pero Amós es enviado al reino del norte, a las diez tribus, a Israel. Lo curioso es que Amós no es de Israel, sino que es de Judá. Pero no es solamente un extranjero en esta tierra. Si hemos estado atentos, lo que Amós denuncia sobre todo, no únicamente ni mucho menos, pero sobre todo, es la situación política a estas oligarquías, a estos nobles, que por medio de la injusticia y la opresión exprimen ...de su dinero a los pobres. Porque claramente no hay clase media en una sociedad como esa. No, las, no la había antiguamente. O eres de la oligarquía y tienes el pie encima de la cabeza del pobre... ...o eres ese pobre con el pie encima. No había mucho más. Y Amós, <coughs> en este esquema mental de los israelitas... ...pertenecería a esa clase pobre. Era de humildes orígenes y, desde luego, Dios no le vistió de púrpura y de oro... ...cuando le envió a condenar a los poderosos... Pero fue enviado, aún así, a denunciar estas injusticias de los nobles. Y hace tanto ruido que molesta, incluso llega a molestar, al mismísimo rey de Israel. Al mismo tiempo, Amós no era ni sacerdote, ni levita, ni hijo de profetas. Era simplemente un pastor de clase baja. Como puede un extranjero, un enemigo además natural de Israel, porque era de Judá, y de clase baja, presentarse ante la nobleza y el rey de Israel para condenarlos de su pecado. Lo entenderíamos. Si Amós fuese hijo de profeta, si Amós fuese también de la nobleza, si fuese un príncipe, lo entenderíamos. No estaría condenando justamente. O si fuese un juez, o si tuviese no sé cuántos doctorados, lo comprenderíamos. Pero ¿cómo puede un extranjero de clase baja presentarse y condenarlos por sus pecados? Y solo hay una respuesta. Amos hace aquello que Dios le ha mandado y esa es su única credencial. Amos profetiza porque Dios ha hablado. Como él mismo dijo en el capítulo 3, si habla Je Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Pues desde luego Amós sí profetiza. Esa es su credencial. Que Dios le ha hablado y él debe hablar las palabras de Jehová. En un libro como es este de Amós y, y como lo fue el de Oseas, es normal que nos encontremos con una estructura con elementos que se repiten. ...como es el juicio, así como llamamientos al arrepentimiento... ...y de igual manera con descripciones precisas sobre sus pecados... ...de los cuales tenían que arrepentirse... ...y por los cuales vendría el juicio si no se arrepentían. Pero no faltan tampoco las promesas... ...que es como terminó el libro de Oseas... ...como terminó el libro de Joel... ...y como también terminará Amos con promesas. Nunca hay solamente oscuridad y solamente condenación. Dios no ha dejado al mundo en completa oscuridad y el infierno como su único fin. Dios tiene misericordia. De esta oscuridad y de estas garras del infierno, Dios rescata a un pueblo. Y esto lo deja bastante claro a través de los profetas, el remanente que tantas y tantas veces leemos en las Escrituras. Ahora, no nos olvidemos de que Amos es enviado a Israel unas décadas antes de la caída de Israel y de su destrucción final. Contemporáneo de Oseas durante unos pocos años. Ambos enviando, enviados a la misma nación a, las que, a la que se le estaba acabando el tiempo. Su mensaje no es diferente en el contenido, diferente al de Oseas. Hay una descripción del pecado, juicio llamado al arrepentimiento, más juicios... Y, finalmente, como decíamos, esperanza también. Hay muchos elementos, entonces, que se comparten entre los profetas. De hecho, si leemos a, si a Isaías... También se comparten estos elementos. Ezequiel, Jeremías, demás profetas menores, se repiten estos elementos. Pero la forma entre Oseas y Amós sí es bastante diferente. En Oseas vemos una sensibilidad y un dolor por los pecadores. En Oseas se describe a Dios como el marido dolido por la infidelidad de su mujer. Hasta cierto punto, claro. Esos son los primeros capítulos. Después se cambia la metáfora, el símil. Pero esta sensibilidad y este dolor no lo encontramos en Amós. Amós era un hombre de campo, duro y rudo, que compara o a, todos los a todos los de la nobleza de, de Israel, o específicamente a sus mujeres con vacas de basán. Este es su lenguaje, esto es lo que él conoce, así es como él los ve. Solo hay una condena dura de sus pecados. Es como un hombre que, es, que ve la extrema malicia escondida bajo fachadas amables y la condena sin darle vueltas. Como si un hombre de campo, que ha trabajado duro toda su vida y ha tenido escasez a pesar de todo su sudor, cada uno de sus días, Va y ve lo que se está haciendo en el gobierno y cómo millones y millones de euros se derrochan y se dan a inútiles que nunca han sabido lo que es el esfuerzo y se inventan unos problemas que no existen, todo para recibir más salarios y más salarios sin hacer absolutamente nada y sin conocer jamás lo que significa sudar, más que en la playa cuando tienen calor. Algo así sería Amos. Una situación muy parecida. Estas castas, viviendo sin preocupación con sus casas de verano y de invierno sus decoraciones de marfil africano, sus palacios lujosos sus vidas disolutas viviendo en un mundo imaginario realmente, solo sostenido por su profunda inmoralidad y las espaldas de los que sí tienen la, los pies en la tierra y con esfuerzo se ganan el pan, el pan que muchas veces termina en la boca de estas oligarquías este es Amos no es amable, no es comprensivo con sus pecados, no es sensible. Y Dios lo usó de esta manera. Así como usó a Oseas de otra manera. Así como Jeremías era el profeta llorón, probablemente Amós, no derramaría una lágrima desde que cumpliría más o menos tres años. Era un hombre de campo. Dios obró a través de unos tanto como a través de otros. Obró a través de Jeremías... Obró a través de Amos, obró a través de Oseas. El Señor Jesucristo fue duro, muchas veces, hasta más que Amos. Pero también vemos que en alguna ocasión lloró. O que en otras se lamentó por Jerusalén diciendo cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, de las alas y no quisiste. Vemos esta lamentación en el Señor Jesucristo. Pero también vemos, como en otras ocasiones, es duro y más duro incluso que los profetas. Unos quisieran que los profetas fueran siempre comprensivos, siempre blandos, nunca duros ni tajantes. Ni los profetas fueron todos así, ni el Señor tampoco. Algunos quisieran que los pastores tuvieran un acento un tanto extraño, un tanto raro, y voz afeminada, porque así te aseguras de que nunca serás arrepentido por tu pecado. Solo recibes suaves consejos, pero que jamás serás arrepentido por tu pecado. Pero ese es otro tema. Lo que en nuestro texto tenemos son las detestables acciones de Israel, que estudiamos en los sermones anteriores, que tienen que ver con una conducta pecaminosa en sus asuntos diarios, y también una falsa adoración que estaba en el centro, era el núcleo de sus vidas disolutas. El denominador común de ambas es realmente lo que se dice en los versículos sobre la adoración. Pues así, pues que así lo queréis. Esa es la, ese es el resumen, esa es la definición, ese es el núcleo de lo que ellos, ellos están haciendo, pues así lo queréis, así os gusta hacerlo, esto es, a lo que, esto es lo que a vosotros os agrada, hacéis únicamente lo que vosotros queréis. Eso es lo que hacéis. Pero lo que al hombre agrada y lo que el hombre considera bueno, por norma general, es diametralmente opuesto a lo que agrada a Dios y lo que Dios requiere. Si en nuestra mente no tenemos claro que todas nuestras acciones, y especialmente la adoración, por supuesto, deben seguir la palabra de Dios, vamos a fallar. Si en la carretera nos olvidamos de que hay dos líneas continuas que nos marcan por dónde ir, podemos invadir el carril contrario y chocarnos o atropellar los ciclistas del arcén. Debemos tener claro que tenemos que seguir entre estas líneas. Y las líneas de la palabra de Dios que nos marcan por dónde ir deben ...estar presentes en nuestras mentes... ...y nunca debemos quitar... ...nuestra mirada de estas líneas... ...de estos principios que encontramos... ...en la palabra... ...o fallaremos... ...Israel falló... ...y esto durante varios siglos... ...y dejó... ...de pecar contra Dios... ...porque Dios los destruyó... ...hemos visto entonces... ...en los sermones anteriores... ...cuáles son sus pecados... ...veamos ahora qué es lo que Dios hace... ...e hizo... ...al ser provocado por estos pecados de Israel... Ese es el primer punto, la acción de Dios. El segundo punto es la respuesta de Israel a esos juicios divinos. Tenemos esos dos puntos en el sermón de hoy. En primer lugar, entonces, la acción de Dios al pecado de Israel. Lo tenemos en los versículos del 6 al 11. Dios no estuvo, no estuvo de brazos cruzados ante la idolatría e inmoralidad de Israel. Les envió hambruna, versículo 6, que es lo que significa estar a diente limpio, por razones obvias. Les envió sequía, que tendría el mismo efecto, en el versículo 7. Les envió, les envió también algunos juicios singulares haciendo que lloviera sobre una ciudad y sobre otra no. En el versículo 9 Dios les envió también plagas, oruga y langosta y vientos cálidos que abrasarían toda la cosecha. Y no menos, les envió guerras y derrotas provocando gran mortandad y probablemente se refiere a plagas también. Enfermedades que dejaron muchos muertos. Asemeja este juicio al, de Egipto al haber muerto los jóvenes o los, los primogénitos. O los primogénitos de Egipto. En el versículo 11 se les asemeja al juicio de Sodoma y Gomorra, aunque no fueron del todo destruidos. Porque fueron como tizón escapados del fuego, se nos dice. Escaparon. Pero pocos. ¿Qué podemos concluir de esas acciones de Dios? Que Dios no estuvo de brazos cruzados. No fue pasivo ante los flagrantes pecados de Israel. Un comentarista dice que la estructura que tiene este pasaje es algo así como que Dios, ante los pecados de Israel, les está diciendo vosotros habéis estado ocupados en vuestros abusos a los pobres y en vuestra falsa adoración. Habéis estado muy ocupados. Bien, pues yo por mi parte también he estado ocupado enviando estos juicios, ocupado enviando juicios, ocupado castigando. Esto no es lo que los hombres quieren oír, ni los de entonces ni los de ahora. Es una gran revelación para muchos decir que Dios activamente castiga y envía juicios y algunos muy muy duros. Que Dios, que es Dios aquel que envía hambrunas, que envía plagas, pestes, enfermedades, pandemias, que de un campo lleno de muertos se pueda decir, esto lo ha hecho Dios. El Dios que prefiere nuestro mundo es un Dios que nada tiene que ver con lo que ocurre en el mundo. Un Dios que como mucho mira desde los cielos, se compadece de la humanidad, pero sin poder actuar ni hacer nada o que directamente no se involucra en los asuntos humanos para no quitar el más grande de los tesoros de los hombres que es su autonomía y su supuesto libre albedrío. No entra en la cabeza de los hombres que Dios pueda actuar en contra de, esta, de este libre albedrío. Es más, no hay que ser tan técnicos. No entra en las cabezas de los hombres que Dios pueda interferir con su vida y con sus decisiones. Ese, piensan los hombres, no es lo que Dios debe hacer. Interferir con mi vida. Cuando el hombre elige, cuando el hombre decide, Dios debe quedarse de brazos cruzados y no interferir jamás con su rumbo. Es como si Dios tuviera que ceder el paso porque el hombre, el gran hombre, va por la vía principal y Dios va por las vías secundarias. Debe ceder el paso. Primicia mundial. La comparación debería ser más más bien, que la raza humana es como una gran fila de hormigas que Dios puede pisar y destruir sin el menor esfuerzo. Y con un giro inesperado, estas hormigas, no solamente que están andando uh, por la calle, sino que están haciendo destrozos en el huerto de Dios. Así que no solo que no le cuesta nada destruirlas, sino que debe hacerlo para que estas hormigas malvadas, destructoras, no destrocen su huerto. Y hay otro giro en este guión. Y es que Dios no quiere destruirlas todas, sino que se compadece de algunas. Hasta aquí el símil. Lo curioso, o lo triste, o lo incomprensible de todo esto es que los cristianos piensan lo mismo que el mundo al respecto. Una concepción totalmente humanista de la relación del hombre con Dios. El hombre es el centro de todo. Y Dios, como mucho, puede ayudarme en las decisiones que yo tomo. Algo así como un pepito grillo, pero que no te critique al mismo tiempo. Que no te critique, sino que solamente te diga muy bien, muy bien a todo lo que haces. Y con su magia, además, hace todo lo que te propongas para que todo te salga bien. Ese es el lugar de Dios en la mente de demasiados cristianos. Si, si fuese en la mente de un cristiano ya sería demasiado. Pero es que, además, no es en la mente solo de un cristiano. Sino que de la mayoría de la cristiandad. Ese... Es el lugar que se le da a Dios. Ese es el lugar que dicen... ...debe Dios ocupar. Cómo la cristiandad ha llegado a tener un concepto como este de Dios... solo se puede explicar por tres cosas. La depravación del corazón del hombre... ...la ignorancia completa de no, por no estudiar su palabra... ...y, por supuesto, el engaño de Satanás. No debemos olvidar que nosotros somos criaturas y Dios es el Creador. La distancia que hay entre Dios y el resto de la creación... Es mayor que la que hay entre un hombre y una hormiga. Un texto que todos conocemos o que deberíamos conocer, quizás los más nuevos no, Jeremías 18. <ríe> si abrimos nuestras Biblias en Jeremías 18, y realmente es importante también, si tenemos lápices o marcadores, marcarlo. Porque es una ilustración que nos muestra bastante bien cuál es esta relación entre el hombre y Dios. Como decía, en la mente de la gente y en la mente de los cristianos muchas veces es... Yo voy por la vía principal y todo lo que yo haga, Dios debe cederme el paso. Como mucho, Dios me debe ayudar en las decisiones. Como mucho, como mucho. Pero Jeremías 18, las escrituras en general nos muestran otra metáfora, bastante diferente. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Verdad? A veces salen las cosas mal. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel, dice Jehová, He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En este caso, en esta ilustración, si queremos ir un poco más a los detalles, lo que el alfarero está, está haciendo es coger materia que no ha creado él mismo y está haciendo un vaso. Pero tiene completo y total derecho de destruir esa vasija si sale mal, de reconstruirla tal como él quiere. Pero en el caso de Dios, Dios no está tomando prestado materia creada por, por alguien fuera de sí mismo. Dios creó de la nada a los hombres. ¿No tiene Dios el derecho de destruirlo? Es una pregunta retórica, por supuesto que lo tiene. Y lo hace. Debes entender tu posición cuando te acercas a Dios y no aprender teología de hombres y mujeres que están muertos en sus delitos y pecados, y que no tienen más Dios que ellos mismos y sus deseos. Escuchamos en nuestros tiempos, dedícate tiempo, eres lo más importante que tienes. Mensajes por todos lados de este tipo. Cuando el ejemplo supremo es Jesucristo, que dio su vida por otros, que desestimó su propia vida y la dio por otros. O nos dicen las películas de Disney, puedes hacer todo lo que te propongas que hoy en día significa que puedes cambiarte de sexo, básicamente, en ningún caso que puedas progresar económicamente, que por lo menos antes significaba eso. ¿Y quién de vosotros, dijo el Señor Jesucristo, podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Probablemente el Señor Jesucristo estaba contestando a nuestra sociedad enferma. Dios no es pasivo ante los pecados de los hombres y sus juicios... Son más bien devastadores. Él es soberano sobre todo lo que ocurre y nada de lo que hay está fuera de su voluntad. La guerra, las enfermedades, las condiciones climatológicas, todo está bajo su dominio y todas las controla Él. Desde el movimiento de las galaxias y a las motas de polvo cuando barremos, todo lo controla Dios y no nosotros. Así que Dios no estuvo de brazos cruzados y no lo está en nuestros días. El castigo puede no ser inmediato. El castigo puede tardar años o décadas. Y para algunas personas en particular, el castigo no llegará en esta vida. Pero se presentarán un día ante un Dios santo que no dará por inocente al culpable. Ahora bien, <coughs> estos juicios a Israel tenían un propósito... No era mera justicia que Dios tenía que hacer. Si recordamos, Amos empieza el libro con la condenación a las naciones vecinas. En estos casos, lo que Dios traería, esos juicios, eran pura justicia. Pecaron, como naciones, en el amor al prójimo, cometiendo barbaridades y serían juzgados y condenados por ello. Serían destruido, destruidos. Pura justicia, pura retribución. Pero este no es el caso de Israel. Dios había hecho un pacto con Israel, así que no están solamente bajo este pacto de la, de la creación, de la relación Dios-criatura, como los demás. Están también bajo el pacto de Sinaí. Y en este pacto, como ya hemos repetido en muchas ocasiones, hay bendición si hay obediencia y hay maldición si hay desobediencia. Y el propósito de la maldición no es otra que llevarlos de nuevo al camino de la obediencia. Ni siquiera hace falta que Amós lo diga específicamente aquí. Debe sobreentenderse que ese era el objetivo de esos juicios severos. No os volvisteis a mí, no os volvisteis a mí. hasta en cinco ocasiones se repite esta frase. Sus corazones estaban demasiado endurecidos y el juicio de Dios no tuvo efecto sobre ellos. Los golpes de los juicios no quebrantaron ese corazón de piedra de Israel. Eran el pueblo de Dios. Estaban bajo el pacto. Dios disciplinó a su pueblo en el Antiguo Testamento y lo sigue haciendo hoy en día. El teólogo Sproul, que murió también hace, hace poco, dijo, cuando Dios se venga de los reprobados no tiene otro fin que destruirlos, porque son vasos de ira preparados para destrucción, citando a al apóstol Pablo en Romanos 9. Pero cuando disciplina a los creyentes, contiene su ira y tiene otro objetivo totalmente diferente en vista. Quiere traerlos de vuelta al buen camino y acercarlos a él mediante el arrepentimiento. Y Spurgeon, el predicador de finales del siglo XIX, predicó nunca puede haber castigo en un sentido judicial para un hijo de Dios. No puede ser traído delante de Dios como delante de un juez cargado de culpa porque su culpa fue hace mucho transferida a los hombros de Cristo. Pero, aún así, aunque el pecado no puede ser castigado en este sentido, mientras el cristiano no puede ser condenado, sí puede ser disciplinado. Sobre esto veremos más en nuestro segundo punto. Cómo Israel respondió a estos juicios de Dios. Pero recordemos, los juicios de Dios a su pueblo tienen el propósito de traer al arrepentimiento. Como hemos dicho y leído, hasta en cinco ocasiones se repite la frase No os volvisteis a mí. Tras cada uno de los juicios se repite esta frase. Les envió hambruna y no se arrepintieron. Sequía y no se arrepintieron. Plagas y no se arrepintieron. Mortandad, enfermedades, derrotas y no se arrepintieron. Dios los trastornó como a Sodoma y Gomorra. Por muy poco escaparon y aún así no se volvieron a Dios ni se arrepintieron. El pecado es una enfermedad terrible, peor realmente que cualquier adicción que el hombre pueda tener. Y con un final mucho peor que la peor de las enfermedades. Lo podemos ver en los niños. Cuando son obedientes hay un ambiente de alegría en la casa, risas, todo está bien en la casa. Pero aún en ese ambiente eligen desobedecer o eligen romper alguna norma. ¿Qué es lo que quieren conseguir haciendo eso? Saben que hay disciplina y lágrimas y que la alegría se esfuma cuando hay desobediencia. Y todo por un pequeño deseo que tienen, una nimiedad, eligen destruir este ambiente. Pero quizás se vea mejor en los adolescentes, en cómo hay paz en la casa, tienen todo el favor de los padres y realmente todo lo que el hombre puede desear cuando al menos su mente le funciona bien. Y sin embargo, elige desobedecer, no hacer caso, seguir sus deseos. Y tenemos, en vez de paz, guerra. En vez del favor de los padres, enemistad y sospecha. En vez de libertad, castigo. ¿Ha valido la pena? ¿Vale la pena? Por supuesto que no. Como decimos, alguien que tenga la mente clara. El pecado es irracional. Al ver todos estos juicios sobre Israel, podemos preguntar lo mismo. ¿Vale la pena? ¿Ha valido la pena, Israel, servir a otros dioses? ¿Vale la pena incumplir la segunda tabla de la ley y oprimir de esta manera a los que tienes por debajo? ¿Hambruna, sequía, enfermedad, muerte? ¿Realmente ha valido la pena? Puede que pensaran, y probablemente así fue, que si no oprimían de esta manera, no iban a vivir tan bien, con todos sus lujos y todo el poder que tienen así. Pero es que en el pacto de Sinaí, sí se les prometía... Prosperidad si obedecías. Pero en última instancia, todo pecado es en su núcleo una falta de confianza en Dios. Dios dijo que moriríamos si comemos del árbol. Eso es lo que Adán podría contar. Pero en ese momento Adán y Eva pensaron, quizás no sea tan así. Quizás Dios nos está escondiendo algo. Quizás los israelitas no confiaron en las promesas del pacto, así que aparte de a Jehová, iban a servir también a otras deidades. Además, las naciones vecinas lo hacían, y no a todos les iba tan mal. Hay que ser pragmático, más que vivir por esas leyes de hace cientos de años. Por cierto, esto es lo que es vivir por fe. Vivir según la ley de Dios, según los principios de Dios, y confiar en Dios. Esto es vivir por fe vivir según la, lo que las escrituras requieren a pesar de que nosotros veamos una vía pragmática que nos puede dar recompensas más jugosas quizás debemos tener fe, confiar en la palabra de Dios no es vender todas nuestras propiedades darlo todo a los pobres, dejar nuestro trabajo y esperar tentando a Dios que Dios nos sostenga eso no es fe, eso no es fe eso se llama pecado porque es tentar a Dios ¿por qué? elegimos pecar. Creemos que el pecado nos puede ofrecer algo mejor que la obediencia, que Satanás nos puede dar algo que Dios no nos quiere dar. Claro que cuando pecamos no pensamos en Satanás, por supuesto, pensamos en nosotros mismos. Los niños no creen que lo mejor es sujetarse a sus padres. Los adolescentes de desconfían de sus padres y creen que les quieren hacer vivir una vida triste. Mirad lo bien que se lo pasan los demás, lo felices y alegres que están. Y vosotros queréis amargarme. La nobleza de Israel veía más factible ser prósperos robando y oprimiendo que esperando la bendición de Dios haciendo lo justo. En última instancia es un problema de fe igual que lo fue en el Edén. El deseo que crece y crece y destruya esta fe, a esta confianza, a creer a Dios. El deseo destrona la confianza en Dios. Este es el pecado y lo que las Escrituras nos demuestran a través del ejemplo de Israel es que la simple disciplina, el solo castigo, no resuelve de por sí el problema del pecado del hombre. Puede que cuando leamos estos versículos pensemos que Dios no ha conseguido lo que quería con estos juicios. Dios ha fallado. Si les ha enviado tantos juicios para que se arrepientan y no se han arrepentido, Dios ha fallado. Pero no olvidemos que estas cosas no ocurrieron para ellos. Les ocurrieron a ellos, pero no fueron para ellos. En 1 Corintios 10, el apóstol Pablo les dice a los creyentes, refiriéndose a Israel en el desierto, pero claramente se puede aplicar a la demás historia. Dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas que leemos en Amós, que leemos en los demás profetas, están escritas para que nosotros tomemos ejemplo de, de ello. Y lo que podemos aprender aquí es que el pecado no se resuelve solo con, por las circunstancias externas. Si Dios no obra en el corazón, no puede haber arrepentimiento. Por la maldad del hombre. Por la impotencia moral del hombre. Antes usé la ilustración de que los juicios eran como golpes que no lograron cambiar su corazón de piedra, que no lograron destruir este corazón de piedra. Y así es siempre para los inconversos. Porque la solución, lo que las escrituras nos, nos dicen, es que Dios debe dar un corazón de carne como se ilustra en Ezequiel. Esa es la única esperanza del hombre, esa es la única solución. Los golpes, el martilleo en el corazón endurecido del hombre, de piedra, nunca van a resolver su situación de pecado. Dios debe dar un corazón de carne o estamos condenados. Esa es la única esperanza de los hombres. Ahora, una vez tenemos corazones de carne, es decir, hemos sido regenerados, convertidos, traídos a la luz, ahí es donde la disciplina es efectiva. No sin la obra interna del Espíritu Santo, eso sin lugar a duda. Pero el Espíritu Santo mora en el creyente Y obrará para que la conciencia acuse Y lleve al arrepentimiento Esto en el caso de los creyentes Los que tienen el Espíritu Santo morando En ellos Israel no hizo caso No prestó atención Siguió pecando Y no se arrepintió Eran el pueblo de Dios Pero eran no regenerados estaban bajo el antiguo pacto, no bajo el nuevo, en el que solamente están incluidos los verdaderos creyentes. Y Dios sigue disciplinando. Y aunque el Espíritu Santo mora en el creyente y el corazón no es de piedra, esto, al mismo tiempo, no significa que automáticamente, para el creyente, la disciplina del Señor nos haga arrepentirnos, siempre sin fallos. Hay un proceso... Y cuanto más sensibles seamos a la palabra de Dios, más directo es este proceso. Vamos a ver cuatro principios para que nosotros podamos responder a las pruebas que Dios envía correctamente. Cuatro principios. Esto, como todo lo demás, no es automático. No es pulsar un botón y ya tenemos el arrepentimiento. Hay un proceso, hay una disciplina positiva, me refiero, no como forma de castigo, a una disciplina que debemos seguir. Igual que para tener una relación buena con Dios, una comunión constante con Dios, debemos usar los medios de gracia, también para, para ser, para arrepentirnos de, de nuestros pecados, debemos seguir, por lo menos, ¿no? esos cuatro principios, esos cuatro principios para responder a las pruebas correctamente. El primero de los principios es observar la mano de Dios, observar la mano de Dios en todos los eventos. No hay nada en nuestro mundo que ocurra por casualidad. Todo está guiado por la providencia de Dios. Todo está bajo la soberanía de Dios. Tanto lo bueno como lo malo. Y esto es un esfuerzo consciente que nosotros debemos hacer porque la sociedad está diciendo todo lo contrario. La mente de, de, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, está diciendo todo lo contrario. Como mucho, como mucho se dice, se ve la acción de Dios como un relojero que dio cuerda a la creación en sus inicios y ahora todo funciona por sí mismo sin que Dios tenga que hacer nada, como ese reloj, se le ha dado cuerda una vez y después ya funciona por sí mismo. Pero la mayoría en nuestros tiempos niega incluso eso, por lo menos si vamos a los detalles. La profunda ignorancia ha hecho que muchos cristianos de, de, de nombre sucumban a estas filosofías y se unan a los ateos y agnósticos al llamar a Dios un Dios de los huecos, que es la traducción literal del inglés, o un Dios de los vacíos, que creo que es la traducción oficial, Dios de los vacíos. Lo que esto quiere decir es que Dios solo actúa allí donde no tenemos una explicación científica. Por ejemplo, si en la Edad Media no se sabía sobre la ciencia detrás de que, de que un rayo cayese, no se sabía por qué, entonces ese rayo fue producido por Dios. Pero como ahora sí si tenemos una explicación, pues Dios no nos hace falta. Lo mismo con la creación misma. Tenemos la teoría de la evolución, así que Dios ya no nos hace falta como creador. Quizás Dios nos haga falta como en un principio por el Big Bang, algo así. Algunos creyentes aceptan eso, algunos científicos aceptan eso. Pero sigue siendo un vacío que hay, que no sabemos científicamente explicarlo. Entonces colocamos ahí a Dios y ya está, para resolver nuestros problemas científicos. Y un argumento así puede embaucar a los cristianos que no conocen bien sus Biblias. Porque la providencia de Dios lo abarca todo, desde lo más complejo a lo más simple. El viento, el sol, las nubes, todos los fenómenos son solamente instrumentos de Dios... ...para llevar a cabo sus propósitos. Es simplemente estúpido decir otra cosa. O afirmar que la Biblia presenta a un Dios de los vacíos. Cuando los israelitas debían dar gracias por las abundantes cosechas... Es decir, darle gracias a Dios porque les han dado abundantes cosechas, ¿acaso no sabían los israelitas que la cosecha fue tan buena porque no hubo plagas y porque llovió abundantemente en otoño y primavera? ¿Acaso pensaban que era la acción directa de Dios y que no podían eh, no encontrar una explicación así que se lo atribuían, atribuían a Dios? Claro que lo sabían, pero sabían que Dios estaba detrás de estos fenómenos, igual que en nuestro pasaje retuvo la lluvia y envió plagas. Probablemente no como milagros, sino que tendría su explicación en el mundo. Por, por el movimiento de los vientos, ¿no? Por, por muchas otras cosas. Quizás tardase años en, gestar, en gestarse esa condición. Tendría, por supuesto, una explicación científica. Por supuesto. Pero eso no quita que fuera la obra de Dios. Del mismo modo, si nos enfermamos, si nos rompemos una pierna, si sufrimos injusticias, no pensemos que porque sepamos... ¿Por qué o cómo ha ocurrido? Sabemos cómo ha ocurrido, entonces nada tiene, nada tiene que ver con Dios. Todo está guiado y dirigido por Dios, incluso las acciones de los hombres. Calvino dijo, los hombres no pueden hacer nada sino por la voluntad secreta de Dios, ni pueden intentar hacer nada sino lo que Dios ha decretado con anterioridad en sí mismo y determina por su dirección secreta. No somos llamados a juzgar todos los acontecimientos del mundo. Pero sí somos llamados a juzgar lo que a nosotros nos ocurre. Este es el primer principio. Observa la mano de Dios en todos tus asuntos. Ten esto presente. No dejes engañarte, no te dejes engañar por la filosofía del mundo. Que o bien borra del todo a Dios de sus mapas o bien lo presenta como un Dios de los vacíos. Ten esto presente en tu mente. Observa la mano de Dios en todos tus asuntos. El segundo principio es medita. Medita en tus pecados y conducta. Medita, piensa, usa tu mente, examínate. Examinaos a vosotros mismos, requirió el apóstol Pablo. Para poder conectar lo que nos ocurre con el por qué nos ocurre, debemos pensar en nuestra conducta y poder así descubrir nuestros pecados. Por supuesto que nosotros cuando cometemos pecados no siempre somos del todo conscientes o algunas cosas que son conductas pecaminosas las hacemos porque nuestra mente, que no está informada por la palabra de Dios, pensamos que es correcto. Debemos descubrir estos pecados. Esto lo deberíamos hacer incluso sin disciplina, como dijo el apóstol Pablo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Pero eso es un deber que los cristianos deben hacer, examinarse a sí mismos. No toda adversidad en nuestra vida es debido a la disciplina del Señor. Porque también hay pruebas que el Señor nos envía. Son pruebas, no son disciplinas. Pero debemos examinar nuestros hechos para saber si se trata de una disciplina o se trata de una prueba. En última instancia, tanto las pruebas como la disciplina persiguen el mismo fin que es acercarnos a Dios. Fortalecer nuestra fe. Pero la única manera en que la disciplina consigue esto es a través del arrepentimiento. Y al arrepentimiento llegamos solamente si conocemos nuestros pecados. A Israel le ocurrieron todas estas desgracias, pero en ningún momento se paró a pensar en el por qué. ¿Por qué? No meditó. Siguió para adelante como si nada. El propósito de esta meditación, de pensar en nuestra conducta, en nuestros hechos, en nuestros pecados, es para pasar del por qué a mí, por qué a mí, al por qué. Y si podemos pasar por encima de ese por qué a mí, estamos en, el, en un camino mejor no debemos decir no debemos preguntarnos ¿por qué a mí? sino ¿por qué? ¿por qué esta adversidad? ¿por qué me la envía el Señor? si son pruebas no llegaremos a una conclusión en particular pero si nunca llegamos a una conclusión entonces debemos preocuparnos porque el tercer principio es la humildad primero que debemos tener bien asentado que Dios es el soberano sobre toda situación. En segundo lugar, debemos meditar específicamente en nuestra conducta. Y en tercer lugar, debemos hacerlo con, hacerlo con humildad. Porque si partimos de la base de que nosotros no hemos pecado, los demás esfuerzos y el demás conocimiento nos, no nos sirve para nada. Estamos, de hecho, muy enfermos si esta es nuestra situación. Si partimos de la base de que nosotros no hemos pecado. Si pensamos que sí, tenemos fallos, por supuesto, como todos. Pero rechazamos cualquier acusación concreta. Además, nos decimos, hay otros bastante peores que yo. Lo que yo haya podido hacer está bastante alejado de, que, de lo que ese hermano ha hecho. Y probablemente, probablemente sea verdad. El Señor Jesucristo dijo... <coughs> De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Sí, es totalmente cierto. Los fariseos no hicieron pecados, no hacían pecados tan externos, por lo, por lo menos tan... ...profundamente pecaminosos para los de fuera, por lo menos, como las rameras. Por supuesto que no. Eran mejores en ese sentido que las rameras. Bueno... Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Incluso con estos pecados más flagrantes. Si no tenemos humildad en este sentido, de reconocer nuestros pecados, de no poner excusas, de no justificarnos, de no compararnos con otros, sino mirarnos solamente a nosotros mismos, estamos condenados, y condenados en el sentido bíblico. Condenados en el sentido no de disciplinados, sino condenados como aquellos que están fuera de la salvación. De esta humildad, de este conocimiento de la pecaminosidad de uno mismo, puede surgir la oración de David en el Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El punto aquí no es que reconozcamos que solo pecamos inconscientemente, que somos tan buenos, tan buenos, que si hemos cometido un pecado, es porque, madre mía, ese pecado es tan pequeño o es tan difícil de ver... Ni siquiera lo puedo conocer. Tan bueno soy que si peco, peco de una manera que ni siquiera puedo conocer. Tan leve es mi pecado, tan, tan pequeño es mi pecado. La oración que Dios acepta es la que después de haber agotado mediante la meditación y confesión todos nuestros pecados, no nos olvidamos de que nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas y somos tan pecadores que hasta tenemos pecados que no conocemos. Tenemos pecados, que nuestro radar, nuestro radar, nuestra conciencia, está, es tan pecaminosa que ni siquiera nos detectamos algunos de los pecados. Eso es lo que David está diciendo aquí, en este salmo. Somos tan pecaminosos, incluso, que usamos un texto como este, una frase como la de David, líbrame de mis pecados ocultos para enorgullecernos y no para humillarnos. Eso sí, es grave. Un versículo guam así. Un versículo como este demuestra lo pecaminoso, pues, que es lo pecaminosos que somos, no nuestra falta de pecaminosidad. <coughs> en cuarto lugar, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos reconocer que Dios es quien nos disciplina. Para ello debemos tener humildad al meditar en nuestros pecados y conducta. Y debemos finalizar con arrepentimiento. No confesión no confesión. No termina con la confesión, sino con el arrepentimiento. Y desde luego no termina con la justificación, con justificarse y con excusas para salir indemnes. Es que, o en mi caso, debe terminar con arrepentimiento, una firme decisión de no volver a pecar contra Dios, basada en una firme convicción de nuestro pecado y una firme convicción de la santidad de Dios, de que hemos pecado contra un Dios santo. Así es como debe terminar. Así es como debemos contestar a la disciplina de Dios. Finalizamos, terminamos con el arrepentimiento. No mera confesión, que es lo que estamos acostumbrados a, a escuchar en la iglesia católica. Debes confesarte y ya está. No podemos ver ninguno de estos elementos en Israel. No meditan, no piensan, siguen quebrantando la ley, pecan contra Dios y oprimen a su prójimo. Pero recordemos, fueron destruidos finalmente. El final de la nación de Israel, de estas diez tribus del norte, vino unas décadas más tarde. Y representa la destrucción final, que a nivel personal no es otra que la condenación eterna. En lo que debemos meditar nosotros es, ¿estamos nosotros en el camino de Israel o estamos nosotros en el camino de otros personajes de la Biblia? Como puede ser, por ejemplo, David. Dios no condenará eternamente a sus hijos. De eso puedes estar totalmente seguro. No lo hará. La pregunta es... ¿Eres tú uno de sus hijos? Los vaqueros marcan a las reses... ...para saber que son suyas... ...y Dios marca con arrepentimiento... ...a sus hijos. Tienes esta marca del arrepentimiento. Tienes esta marca del arrepentimiento. Y tu opinión no es suficiente. Tus palabras, nuestras palabras... ...no son suficientes... ¿Cómo demuestras esta identidad? ¿Tienes esta marca? Fe y arrepentimiento son las credenciales de un hijo de Dios. No hay otro camino y es el único método de identificación válido. Ahora, para los que son hijos de Dios, recibes con humildad la disciplina del Señor. Meditas en tu conducta. Aceptas la, la reprensión de Dios. Dios usa enfermedades, usa la maldad de los hombres, usa desastres naturales y económicos y usa también, por supuesto, a sus ministros. Si sabemos por qué no ha llovido, no significa que Dios no lo haya hecho. Si el que nos reprende es solo un hombre, no significa que Dios no hable a través de él. Sobre todo si es el pastor. Meditemos en estas cosas. Tomemos ejemplo de Israel para hacer lo contrario a lo que ellos hicieron para observar la mano de Dios, para meditar en nuestra conducta con humildad, para arrepentirnos y tener comunión con Dios, acercarnos a Dios, porque ese es el propósito de sus disciplinas a sus hijos. Vamos a terminar en oración. <ríe> Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque vemos tu gran misericordia, porque vemos tu gran amor, porque vemos tu, tu amor precisamente en tus disciplinas. Porque tú no dejas a tu pueblo que siga haciendo su voluntad. Porque tú no dejas a tu pueblo que ande sin, como sin pastor, sino que tú como un buen pastor utilizas tu vara y tu callado para dirigirnos, para guiarnos, aunque sea muchas veces a través de disciplinas. Queremos pedirte que nos ayudes a que tengamos esta, estos cuatro principios en, grabados en nuestras mentes. Que sepamos que tú eres el Dios que todo lo controla. Que pensemos y meditemos en nuestras conductas. Que lo hagamos con humildad y terminemos siempre con arrepentimiento. Ayúdanos tú, denos tú la luz que solamente a través del Espíritu Santo nos puedes dar para poder llegar a esta conclusión final del arrepentimiento. Ayúdanos tú también a, a poder saber si son pruebas o juicios y a tener la misma actitud que, que David en el Salmo, poder pedir, pedirte perdón en última instancia también por los pecados que no son ocultos. <coughs> debido a, Que debido a la sociedad, a la cultura en la que vivimos, podemos ver algunas cosas normales cuando no lo son. Pero ayúdanos a hacer esto después de arrepentirnos por nuestros pecados particulares. Queremos pedirte esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. <coughs>